0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在疫情的时代，呃，人人都想要能够外出去旅游，这件事情看似是呃很难达成的愿望。在一部很重要的作品是存在主义里面。常常被提及的一本小说叫做《遮蔽的天空》，其中有一句话就是“不要当个游客，要当个旅人”哈。可是这句话却有千钧之重，到底它的内涵是什么？我们今天邀请到的领读人是资深的出版人、编辑人，也是非普通读者陈银如小姐 （Amber）。他来跟我们谈。事实上呢，我认为这是噩梦一般的小说。Amber 你好
1: ，慧慧姐好，各位听众好。确实如慧慧姐刚刚说，我觉得《遮蔽的天空》对我来讲，它也是一本非常恐怖的<笑>旅行文学。<笑>就是呃，大家可能会想说，旅行文学为什么用恐怖或者是噩梦一样来形容它<笑>、嗯？那这个恐怖，我觉得是来自于作者。保罗·鲍尔斯，他对他笔下的每一个角色，我觉得都很不留情，很残酷。嗯，那这个故事其实是从一对美国人夫妻开始，在二战之后，他们来到呃北非的海边城市来。那这对夫妻很妙，他们其实结婚十年了，可是迈入了一个呃两个人的。爱好像不存在，可是又极力的想要挽回这段婚姻的状态。可是，在这样的状态底下呢，竟然这段旅途还卡了第三者，就是另外一个也是有钱的美国人，叫做唐娜、嗯。那这段的旅途就从三个人抵达这个北非海岸开始哦，展开了一段你可以说是呃处于一个。文明状态的美国人，或者是富庶又文明的美国人，他来到一个他们心底觉得是蛮荒之地，或者是黑暗之地，可是又期许在这样子的一个陌生地方能够获得什么而开启的旅程。那这个旅程当然就为他们的人生带来非常可怕又巨大的变化
0: 。
1: 嗯，呃，这个
0: 男主角。波特跟这个女主角凯特哈，我在1990年的时候看到这部电影是戴布拉温基跟约翰马可维奇。当年他们两位真的是呃，就是穿着一身白色的亚亚麻亚麻的西装跟洋装，然后戴着草帽，呃，他们出现在那个北非的这些。严格来说是非常落后的，嗯、呃，的地方，然后各种条件都很简陋。那在这样的情况之下，他们好像是发出的光芒，可是你越看，你越觉得他们的目的没有达到，嗯、是那个光芒不断不断的在减弱、嗯，而感到的非常的紧张跟焦虑，尤其是在一大片的沙漠里头，这是一个很大的
1: 象征吧。嗯嗯，我们在故事的开头就会看到那个场景，可能是现在看来有点荒谬的、嗯，就是三个人，但是一大堆的行李箱，嗯，然后当然就是当地的、呃、小孩这样子扛行李啊，嗯、然后到了一个其实称不上是。称不上是堂皇的旅店。嗯，那当然，一到达旅店，这位太太凯特，她其实对于这段旅程是万般的不愿意。嗯，我们在故事里面会不断的看到她会后悔说：“诶、欸，当初我们如果去巴黎，如果去意大利就好了，就是去那些文明之地。嗯、为什么波特，你要把我们一起拖到这个？”而且是越来越往内、嗯、内陆的沙漠走、嗯嗯，然后越来，不管是住宿条件、嗯、饮食、旅行、交通的条件都越来越越差的一个、嗯、呃旅途中哦。可是这段这个两方的对这个旅途的期待，其实正好就象征了为什么两个人的婚姻跟爱情会会起了这么大的那个、呃、冲突跟落差。我们会看到，其实我觉得这段旅程的可怕也就在于，两个人非常的想要挽回。比如说，你会看到这个先生波特，他会不断的去称赞这个沙漠，或者是这些呃看似匮乏的小村落、不明的小村落，能够为他的灵魂带来什么样的风足或者是感应。可是太太凯特，她其实只感觉到很多的恐惧跟不安，因为这块大地对她来讲太陌生了。嗯嗯，那可是她又是一个希望能够成为丈夫心中深爱的妻子的形象的那样子的女性，所以她的个性里面这个希望变成符合要求的，以及她其实本身她并不想要。负荷某些比较重的责任感的这个个性上的差异，我觉得就种下了他们之后在这个旅程里面，嗯，很多的你会让读者会越来越觉得，随着他们的这个旅途的颠簸，你的精神跟你的心思也跟着他们一样，就是越来越焦虑，然后越来越仿佛被什么追着跑，然后你想要逃到一个。可能比较干净、比较空阔的地方，可是你会转过头来发现，你被困在一个地方，然后走不出去
0: 。这也就是我们刚刚谈的这个恐怖的噩梦的一个缩影哈。以这个波特来说，他让人家感觉他很想要一直深入这个内陆。在阅读的过程当中，也是他一直想要找一个着陆的地方，就是他要进到他的内心里面，好像要有一个有一个坚固的，好像一个一个重心、嗯。但是呢，他的太太呢，好像一直在闪躲着一些什么，嗯，哦，一直在回避着他想他们两个人之间的关系。我觉得这这个刻画是。非常非常的的锐利的，是是一种呃毫不留情的一种笔法。嗯
1: ，书中有一段有一段场景哦，嗯、在贝托鲁奇的电影里面也也描画了这一段。嗯、我我先前几次只要看到这个片段的时候，我其实都嗯都会情绪都会很激动。嗯。就这对夫妻，他们就到了一个悬崖边，嗯，然后看着远方这个很平坦的大地，然后太阳夕阳即将落下、嗯嗯，波特就非常激动，就说、嗯：“凯特，这就是我想要让你看到的风景，一、嗯那个风景就是多么的充满了未知在前头，嗯，然后一切这么的这么的充满想象力。”然后天空这么的高远，他觉得这个高远的天空后面其实有些东西隐伏在那之后，想要伤害天空底下的我们这些凡尘的人。嗯，可是呢，这个天空会为我们阻挡一切，所以他想要传达给凯特，就是如果我们彼此之间。能够有这样的一片天空，不论任何的伤害，或者不论我们经历了什么样的事情，甚至假设你之前跟这位唐娜有了什么出轨的举动，那些也许我们都可以一起度过，然后进到我们下一段新的人生。可是呢，这个片段在后期我们也会看到，其实那个天空之后。以为的黑暗，其实并不存在的。嗯，那个黑暗是存在我们的心里，你没有办法真的去逃开它
0: 。嗯，所以在这个这个场景之前，故事他们一到达，这个波特就到处去游荡。他那种游荡就是一直找不到一个方向，然后那种非常茫然的迷失，好像要去有一个东西要去追寻。光是那个追寻，然后把那凯特，她是一动都不想动的，她就是要留在那个旅店里面看书也好也好，做什么也好，她是不追随的。所以就是这种对照，在整个的故事的描述里面，也产生了一个巨大的张力。那又是什么内涵？又是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是资深出版人、编辑人，也是非常卓越的读者陈莹如小姐。她为我们带来的这本书出版于1949年，被誉为是存在主义一个非常重要的里程碑。这本书曾经被贝托鲁奇拍成电影，在1990年。保罗·索尔这位旅行文学的名家，也特别在他的作品里面写了住在非洲的定居的这个作者保罗·鲍尔斯、嗯。对，那这本《遮蔽的天空》，他之所以会占有这样子的一个经典的意义，在于他在探讨。人存在的那个本质是什么？然后一对爱侣轻飘飘的在寻找一个稳固的连接，这个过程当中，他们却反而更加失去了重量。amber 女觉得，那整个的悲剧就是作者居然在书写的一半就让主角死了。
1: 嗯嗯，就这本小说的前面三分之二吧，我们就一直看到波特不断的从这个城市到另外一个城市，嗯嗯、然后凯特非常无奈的被拖着走，嗯、那唐娜呢，则是被波特非常用小手段给摆脱，但是他们摆脱了唐娜，其实正是后面非常非常令人伤心悲剧的开始哦。我们在三分之二的时候就会开始看到波特慢慢的无意识，他没有发现他自己重病，最后当然就是在一个甚至他身上还没有护照的这样子的状态下，他就重病而死。那最后的三分之一，我们才会看到。我自己觉得。就是最后的三分之一的故事是这本书真正的主角凯特，他的一个自我的探索。凯特从因为在那个法国驻军的碉堡里面，波特就病死之后，他几乎像是像是一个杀人犯一样偷溜，就趁夜偷溜走的状态。我们在故事里面看到他的举动的时候，一定会大家一定会觉得超奇怪的，他为什么要这样？嗯而甚至他的这举动，当然也引发后续很多的不谅解。但是我觉得，以前面的故事来看，他的作者对他的各种的塑造来看，我们其实也不会太惊讶。他一直都很很逃避所谓的重负，人生的重负，或者是生命的重负。比如说，在刚刚前段我们有提到，他们两个在那个悬崖上的时候。波特就有跟凯特说到，说其实我们两个人都怀有一样的恐惧，那个恐惧就是我们都没有办法全力为生活而活。那这个没有办法全力为生活而活，当然就是就是出现在，比如说先前他一直待在旅店里面，他根本不想要去理解这个异世界、这个异文化，那他也不想去真正的去触动，或者是去。承受波特心里面那个很沉浮了很久的那个空虚，或者是他觉得非常寒冷，他不能被理解的那个寒冷。所以当波特这样子客死他伤之后。我觉得他也是在那种不断的迁徙、焦虑、恐惧、不安之中，他也是被这个陌生之地有一点是半逼疯了，嗯，所以他非得逃离那个病房、那个死亡的这个房间，这个死亡当然就把他驱逐到一个，他就完全摆脱了一切，拎着一一卡小皮箱、嗯，他在故事的开头根本就是几卡大皮箱什么。珍贵的首饰啊，香水啊，画、嗯、全部都带来的这样子的一个美国女性，最后带着一个小卡皮箱，然后就任由自己跟着游牧的队伍、部落族人，就进到了一个，嗯，我觉得是非常非常可怕，然后也像是她放逐了自我，抛、嗯、弃、嗯、了一切，嗯嗯想要以某一种彻底的毁灭，嗯，来找到一个自己能够安心，或者是说能够去盖过他让波特克死他乡的这种内疚感
0: 的状态、嗯。作者在描写波特的死的时候，花了非常非常长的篇幅，以至于读者真的会错觉，包括我，就是波特其实是一半就死了，就是因为。他怎么可以把一个这么一个可怜的、一直在想要填满他内在的空虚的人的死的过程如此的漫长？嗯，这、就是一个。第二个就是凯特他的这种不敢面对现实，就是说他一直不想要面对他的先生其实死了，所以他说。他要把他筑起那一道墙、嗯，是因为还有一个真正的恐怖的事情是，他先生死的时候，他自己是偷溜出去的、嗯。他根本不想要待在那个现场
1: 。嗯
0: 、那他不想要看到墙后面的东西，所以跟这一点是不是也跟一开始对波特来说，他的世界是一个遮蔽的天空给盖住，可是。可是凯特的去路是被一道他不肯面对现实的墙给挡住。
1: 嗯，我们以前常常说那个荒谬这个概念的时候，就会说到我们常常会去撞到那那一堵荒谬的墙，无从逃脱、嗯嗯嗯。那这个波特跟凯特两个人也是一样哦，就是我们所有的人都是，嗯、就是。波特也讲到，我们都知道有这个生命有尽哦、喔，可是因为它那么的不可预期，所以我们以为生命就像一个永远的涌泉啊，它永远都会冒出东西来，永远给你新鲜的滋味。可是就像抽烟一样，就波特就说，哎、欸，就像抽烟哦、喔，一刚开始你觉得、嗯、啊，抽一口烟滋味好棒，但是逐渐的那个烟会没有味道了，等到那个。那个东西没有味道之后，你怎么样去面对那个东西？你是要继续抽烟吗？还是你就要戒烟呢？这个就是我们可能也都要问自己的问题。那生命有可能它的让你能够好像一个亮点或一个那个快照一样留在你记忆里面的时刻，有可能少之又少，它没有那么多永远的丰美，永远的绚烂。那让你能够投入你的生命，投入你的日常，投入你的生活的，这、那个到底是什么？那凯特他因为始终找不到这件事情，所以他一直惶惶不安，所以他一直期待自己能够成为波特心中能够理解他的那个人。可是他不要啊，<笑>他他有他自己想要更轻快的生活，或者是他觉得。就算不投入生命，不投入生活，又怎么样呢？世界上所有的人都是如此
0: 。嗯嗯嗯，呃，如果说这本书最后我们看到作者有一个令人觉得满意的安排，我觉得我自己是满意的，因为我认为他们两个都已经被逼到墙角了。嗯，嗯那凯特会怎样？这个破灭是真的，他会被抓回纽约吗？呃，所以就另外一段的旅程，做不了游客，想当旅人，或者是只想当游客，这个大灾问又会出现了。可是作者安排的那样子的结尾是非常厉害的。呃，多亏了 Amber 带来这本《遮蔽的天空》，邀请各位读者。从头到尾读这本书，虽然非常恐怖，<笑><笑>真的就像做噩梦一样，但是呢，你会不由自主的读下去，而读到了最后的那一个答案。谢谢 amber。本节目由 IC 之音与 m 木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。